0: vamos seguindo aqui com o nosso assunto da noite uh, vou apresentar para vocês então aí alguns dos nossos, os nossos convidados né primeiro a Ana Beatriz Cerqueira, legal designer na Pacta e cofundadora do Laboratório de Direito e Design Universidade de Berlândia Ana se quiser se apresentar aí pro pessoal fica à vontade Está tá <risos>
1: Pronto é, Bom, pessoal, é basicamente isso mesmo Eu sou fundadora Legal Designer da Pacta Que é uma empresa de legal design Está incubada aqui na Universidade Federal de Berlândia Acabou de terminar Uma outra incubação é, Num projeto que o, o governo do Reino Unido Estava conduzindo aqui no Brasil Que é o Future Females. E é, também sou fundadora do laboratório da, De Direito e Design Da Universidade Federal de Berlândia do Constituição na Escola, que foi um projeto que eu acredito que seja de Liga Design, que a gente conduziu é, e eu fundei também em 2016, e a trajetória é mais ou menos essa daí. <risos> uh,
0: junto com a gente aqui também tem o meu, meu sócio, meu amigo Yuri, doutor em Direito, uh, professor de Direito também na IMED e advogado nas horas vagas. Fica à vontade, aí, Yuri.
2: Inicialmente, muito boa noite para todos que estão conosco aqui na transmissão, especialmente quem está ladeando aqui na sala, o doutor Márcio Patucci, colega doutora Ana e o Jeff, né, com essa cabeleira dele aí, que faz das ciúmes em quem não tem tantos cabelos assim. Né? Dizer que é um prazer poder estar conversando com vocês e estendo meus votos de solidariedade a toda a comunidade da UPF, sobretudo do design que perdeu o colega e espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem legal, também, para levar essa solidariedade adiante. Obrigado, Jeff.
0: Bom, temos também o Márcio Patucci, né? é nosso nosso colega do design também, doutor e mestre em Direito, professor também em Direito da UPF e também advogado. Pat, Patucci, à vontade.
3: Obrigado, Jeff. Eu, eu já, acho que já vamos é, passar acho que para os nossos convidados, né? mas, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de poder contribuir é, com esse tema que, como já foi dito, né, bastante inovador não só para os operadores do direito, mas também um bom campo aí profissional para os designs gráficos, então, é uma é uma, é uma ação múltipla aí, né, de múltiplas mãos aí que pode resultar, com certeza aí, em, em bons, bons frutos, né, para o mercado de trabalho.
0: Uh... Então aí vamos a gente vai fazer mais um bate papo mesmo a gente tem ali mais ou menos uma uma pauta sim mas podem ficar bem à vontade Ana principalmente que está há mais tempo aí nessa nessa caminhada e fica fica bem à vontade mesmo
3: Tu queres que eu que eu inicie Jeff já fazendo algumas algumas perguntas para os nossos convidados aí quem sabe eles consigam então dar esse pontapé inicial uh, nos temas, pode ser?
0: Claro, pode ser.
3: Então, eu, eu já deixaria aqui, de, de, de imediato, aqui, né, uma, a nossa primeira pergunta, até para que as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente os alunos, os, os meus colegas aqui do Design Gráfico também, uh, alunos uh, e certamente profissionais né, do Direito, é, o que que seria exatamente, ou seja, qual é a origem, a fonte que nós temos, né, é, dessa inovação do legal design e também do visual law, que os nossos convidados pudessem, então, fazer essa apresentação, para que a gente tenha né, um mínimo contato, né, é, desses dois segmentos aí. Não sei se é o professor Yuri ou a, ou a Ana Beatriz querem... Porque... Eu, eu,
2: eu, eu nem vou ousar responder na frente da Ana, né? a Ana é a, é a nossa rainha da sala, vai lá, Ana, depois Meu eu Deus faço Deus. As, por, <risos> as emendas.
3: Por, por favor, Ana, então, explica para vamos... nós aí, para quem está nos acompanhando aí.
1: Bom, vamos lá, gente, eu vou, vou dar o um pontapé aqui também, mas numa posição bem de aprendiz também. Eu estou lendo um livro muito interessante, que eu estava muito interessada nele, aí acabei... É, conseguindo acesso, que é um livro que chama Law and Visual, ele só tem em inglês. E aí ele fala que essa relação entre direito e visualidade, ela já existia lá no, em Amurabi, né? Que quando eles fazem o, o, a pedra lá de Amurabi num, num mármore rosa, e ele descreve, e aí tem uma parte dela que tem um, um símbolo, isso já é uma, uma representação, isso já é algo que a gente pode teorizar em cima como design, né? Então, eu acho muito interessante esse movimento de legal design né, que, que tem sido feito. E acho interessante como, às vezes, a gente se afasta um pouco da teoria que tem sido feita para ir criando outras teorias em cima, sem necessariamente teorizar sobre isso. Porque é importante que a gente entenda que essa relação entre direito e design, ela sempre existiu. Então, a partir do momento em que a gente escreve, que a gente usa uma fonte, que a gente usa algum tipo de, de tipografia, de qualquer coisa nesse sentido, a gente já está falando de direito e design. Então, essa é uma pergunta que eu jogo de volta para vocês, né? Quando que começa essa história de legal design? Eu, eu também fico nessa dúvida. É uma dúvida interessante, é uma dúvida válida. Mas, é, recentemente, o que a gente tem escutado é realmente essa articulação de legal design vindo da Universidade de Stanford com a professora Margaret Reagan num laboratório específico que eles têm sobre isso e que faz um trabalho brilhante super interessante. E aí acho legal a gente a gente recorrer a isso, a gente pensar sobre isso. Só que também a gente pensar, e aí entra muito assim da forma como eu vejo legal design, do que é legal design, dentro de uma perspectiva crítica, no meu caso específico, dentro de uma perspectiva decolonial, onde a gente realmente absorva esse conteúdo fazendo essas relações que a gente tem que fazer para conseguir se apropriar dele. Então, o que é legal Design, né? Eu sempre falo isso. Depende das forças que se apoderam dele, depende das teorias que a gente vai usar para olhar para isso, teorias do direito, teorias do design. E é realmente um, um movimento, é uma coisa que está se construindo, é um lugar que a gente está ocupando, que a gente está começando a falar sobre ele agora, mas que, sobretudo, vem dessa articulação entre direito e design e de uma área muito específica do design, né, que é o design thinking, que aí também tem toda, toda uma teoria por trás, tem toda uma escola por trás, é uma coisa bem específica e bem, bem interessante da gente começar a se perguntar. E aí, acho que a minha definição de legal design hoje, ela é uma que eu trago de uma professora da Unesp, que é a professora Landin, e ela fala que design é sobre relação, que design é sinônimo de comunicação. Então, sempre que eu penso sobre legal design, eu penso dessa perspectiva, né? Que design não é sobre a gente criar relações, mas sobre a gente visualizar as relações que existem. E aí, isso dentro do direito é bem interessante, né? Porque aí eu olho para um contrato e penso que relação que isso está gerando, com quem, onde, por quê. E a partir disso, a gente utiliza métodos do design, teorias do design, ferramentas do design, para a gente conseguir moldar essas relações. Mas, para mim, é basicamente isso.
0: Até, até meio que responder ali que tu falou, eu devolvo a pergunta para vocês, né? Uh, quando a gente, no primeiro semestre da faculdade, ali, quando, quando a gente também é perguntado o que, que é design, né? E, e ali a gente vê né, que design é muito mais que, o, que a parte que tu está tu expressando, né? A, a, a figura em si, né? Quando a gente fala de design, a gente fala que é solucionar problemas, basicamente que não é simplesmente fazer algo estético, é fazer algo que o usuário consiga, faz, consiga uh, entender compreender. Não é simplesmente chegar e, e fazer algo, é solucionar um problema e agregar valor àquilo ali. Né? Então, é, a, a ideia do, do Legal Design é justamente essa, né? é solucionar um problema. Que qual era o problema? O problema era justamente uh, o, a simplificação do processo, a organização dele, tornar que aquilo seja algo que, que alcance mais pessoas e saia daquele, uh, daquele cubículo que era somente advogado e juiz, por exemplo, para que o cliente também entenda né, o que você tá, tá propondo no, na, no, no teu material.
1: Vou só fazer uma última coisa antes do professor Yuri, aí às vezes ele pode até responder uma pergunta, que eu vi na internet um, um legal designer falando assim, que todo advogado é um designer, e aí... Aí eu queria saber essa, essa resposta, uma provocação.
2: Obrigado, Ana. Obrigado por cutucar aí com a vara curta, né? Uh, sabe que, como disse o Jeff, né, eu sou advogado só nas horas vagas, né? Minha, minha profissão é, é ser professor, de qualquer forma. Uh, isso que a Ana fala é muito interessante, né? Quando ela diz assim, ah, o que é legal design? Depende das forças que estão se apropriando disso, ou depende da perspectiva que você está olhando, né? porque a gente sabe que tem uma resistência uh, que nem é velada, uma resistência bastante expressa de grandes autores do direito em relação ao legal design, mas sobretudo a, a questão do visual law, que entendem que isso é uma forma de menosprezo, que é uma forma de não respeitar o direito, ou algo nesse sentido. Mas aí também, como disse a Ana, a né, parte muito dessa premissa de eu achar, talvez equivocadamente, ou de forma bastante rasa, que seria eu simplesmente colocar uma figurinha aqui, uma corzinha ali, fazer um botãozinho mágico na, na petição, né? Para que se torne mais colorido ou mais bonito, né? Então, quando a Ana diz que legal design ele depende dessa, dessa perspectiva que você olha, uhum. é muito verdade. E aí, né, Ana, não sei, faço a ousadia de dizer que eu estou no mesmo barco que você que a gente entende aí legal design como uma forma de você aumentar, uh, otimizar também essa relação que o direito tem com os seus usuários, que não é o corpo técnico, né? que é o leigo, que é o, o, a pessoa que às vezes... E, e aí não, não precisa necessariamente falar de processo judicial lá, na, naquele clima do fórum, né? você pode falar da pessoa que vai numa loja fazer uma compra, uh, vai num banco pegar um empréstimo, e lhe é entregue um contrato lá de 12 folhas, fonte 12, espaçamento simples de texto corrido, né? Tipo, uh, que é a prática usual, né? É a prática usual e é uma prática, Ana, me corrija se eu estiver errado, mas é uma prática secular. A gente vive isso há anos, né? Desde que, que os contratos começaram a ser feitos, como tu disse, só mudou a tecnologia. Uh, e a gente desconsidera completamente que o usuário, a gente, eu digo, a gente do direito, ou né, a gente que trabalha com contrato, no exemplo que eu estou dando, a gente considera completamente que talvez a pessoa, primeiro, não tenha... ela é, Primeiro, ela é vulnerável, não consegue alcançar exatamente aquilo que está escrito com o juridiquês. E segundo, que talvez ela tenha questões muito pessoais, até mesmo de não conseguir fazer a leitura básica do contrato, né, um analfabetismo, ou um analfabetismo até mesmo funcional. Uh, Logo mais, eu acho que a Ana vai contar de um exemplo que a gente tem na, na África do Sul, né, que é uma revolução nesse sentido por uh, enxergar essa vulnerabilidade e se importar com ela. Porque enxergar, a gente enxerga. né, Todo mundo fala, ah, ó, a pessoa não vai entender nada. Só que a gente parece que não dá bola. Então, eu diria que o movimento do Legal Design ele é um movimento empático. Né? Ele é um movimento empático que ele diz o seguinte, quem sabe a gente pensa um pouco mais nos outros, né? e não só nesse clubinho que é o clubinho do direito. Quem sabe a gente vai um pouco... Além disso, né? e para fechar aí essa, essa fala introdutória, né, Ana, complementar, né, o legal design, então ele ele é um grande um grande bloco de opções que são feitas no direito a partir das técnicas do design. E aí dentro delas, imagino que o, o Márcio logo mais vai nos questionar isso, né? Lá no final da corrente, a gente vai ter essa ideia de visual logo que seria Uh, pegar não só o design da informação, mas também entregar esse aspecto mais, mais visual, né? Que seria aí sim, a parte final, depois de toda uma construção que foi feita, uma construção pensada no usuário, uma construção empática, uma construção que, acima de tudo, respeita o design, né? Que, que não vê o design como simplesmente o Jeff sempre brinca, né? Como fazer desenho, né, Jeff? Não é simplesmente fazer um desenho de 12 horas, ah, senta aí e fazer um desenho, né? Então, acho que respeita a história também do, do curso,
0: né? É, e até até pelo que a, que a Ana perguntou, aliás, se o advogado é um designer. O advogado, de fato, é um designer, porque ele soluciona problemas. Aí fica a questão, ele é designer gráfico, ele é designer de produto, ele é designer do quê? Ele é designer, entende? Ele pode não ser especificamente um designer gráfico, mas ele é designer. Então, uh, acho que na, no nosso dia a dia, se a gente pegar realmente a origem da palavra, todo todo, todo dia a gente está resolvendo problemas problema, solucionando o problema. Então cada um tem aquele o um pouco do designer dentro de si, né? Talvez não especializado em determinada área como o design gráfico que é o nosso curso, mas tem, tá ali. E aproveitando assim, uh, né, A gente quando a gente começa a entrar dentro do assunto a gente vê bastante falar uh, visual law, legal design e uh, largar para Ana já assim de, de início assim para nos falar então o que que é o visual law e o que que é o o Legal Design e o, que, qual é a maior diferença entre um e o outro, porque muita gente, eu, eu pelo menos assim quando eu tava me, me aprofundando sobre o assunto eu vi vários dizendo que era a mesma coisa, porém a, a minha conclusão quando eu me aprofundei mais é que são, na verdade, são assuntos distintos né, é, é um, um está contido no outro mas não são necessariamente a mesma coisa.
1: Bom, essa história de Visual logo e Good Design eu acho muito interessante também porque eu não sei se me falta algo assim, mas na minha concepção, visualo é um neologismo inglês que a gente criou. Só que a partir do momento que isso foi criado, isso gerou uma repercussão em que e aí eu, eu gosto muito dessa questão, né? Da gente se apropriar dos termos também. A gente tem que ocupar os espaços. Não adianta só eu falar, ah, low é uma coisa que, que vocês inventaram e eu vou ignorar isso. Não, visual law é, é algo que, que, for, que é trazido dentro dessa, dentro disso que tem se consolidado como legal design, que é a teoria da, da professora Margarete, né? E acho importante a gente estabelecer esses lugares para a partir deles a gente partir para os outros, né? Então, de onde vem o legal design? De onde está vindo esse papo? Está vindo dali. E, e dali, qual foi a primeira vez que falaram dessa palavra visual law? É, foi, é uma pirâmide da professora Margarete que cita a visual law como uma das ferramentas que, que o legal design tem. E aí entendendo muito essa questão de, de diferença entre ferramenta e forma de ver o direito, né? Porque eu acho que o que, o que é importante a gente se atentar no, no legal design, e o professor Yuri falou disso, né? É o que, que, já que. Já que o direito sempre teve um design, e já que os advogados, eles de certa forma podem ser caracterizadas aí como como designers, né? Porque eles solucionam problemas. O que que o legal design ele tem trazido de novo? O que que ele traz de revolucionário? O que que ele traz que a gente pode é, ver com atenção? Eu acho que realmente é essa questão de, olha, o direito tem problemas de design. O direito ele tem essa dimensão de design. A gente pode usar o design para olhar para o direito. E aí, olhar para o direito, não só numa dimensão de design gráfico, como, como o Jeff disse, mas também olhar para o direito, assim, é, através do design, como um sistema de justiça. Porque a gente fala muito, ah, nossa, é, as, as petições têm problemas, é, os contratos têm problemas. Mas um grande problema que eu vejo também e aí eu vejo muito é, eu sempre falo as, as histórias né eu tenho uma tia que tá com, com um processo na justiça e ela queria saber o nome do juiz que ia julgar a causa dela ela queria tava curiosa ela não conseguiu descobrir não é intu, não é intuitivo não é fácil não é não é de nenhum não é acessível de forma alguma é muito difícil até para gente. Então, quando você vai, às vezes, a gente estava participando de um hackathon do CNJ esses dias. Para a gente descobrir um problema, a gente tem que entrar em tantos sistemas diferentes, em tantas coisas diferentes, que você começa a ficar super tonto. Você fica super tonto. Então, a gente está falando de problemas de design em diversos níveis, em muitos níveis. Então, o direito ele precisa desse olhar do design gráfico, o direito também precisa desse olhar do design de serviços, o direito precisa de uma série de coisas. Então, quando a gente reduz o termo visual wall como sinônimo de legal design, na verdade, a gente está aparando uma série de dimensões do direito que podem ser vistas pelas, pelas óticas, pela ética, pela estética, por tudo isso que o design traz, é, a gente está aparando tudo isso e reduzindo a visualidade, que não é o caso, que eu acredito que não seja o caso. E acho importante a gente recorrer a essa teoria que tem sido escrita, que tem sido desenvolvida. Olhar com atenção para o design thinking, estudar isso sem banalizar as coisas, sem querer partir direto para uma crítica que às vezes é muito infundada, para a gente começar a observar isso. Então, o que é essa diferença? O que é isso que se tem chamado de visual wall Eu, honestamente, não sei. Não tem um livro, não tenho algo científico, embasado, para eu falar aqui para vocês, visualou é se isso e isso, 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 o que eu conheço do termo, é isso. Mas eu entendo que existe uma cultura, existe uma coisa que a, gente tem, que a gente vem criando, que a gente vem falando, que é relacionado realmente a essa dimensão da visualidade, e mais relacionado, eu acredito, ao design gráfico. Esse é o movimento que eu tenho observado. E também acho importante a gente olhar para esse tema, falar sobre ele, se apoderar dele, para a gente conseguir também articular isso e, principalmente, estabelecer essas relações, né? De que design o design é mais amplo que visual. Law. A gente não está falando só de visualidade, a gente está falando de uma série de outras coisas. E aí, é, é mais ou menos isso a história, né? Mas é, é, é por aí. Vamos lá. Que
3: então, até porque
1: é o seguinte, né? O... O
3: próprio direito, ele sempre foi, e aqui o doutor Yuri certamente vai concordar, ele sempre foi uma quebra de paradigmas, ou seja, né, a evolução da sociedade, o direito sempre foi se moldando. E, e com a da tecnologia, principalmente para o operador do direito, ou seja, para o advogado, para o juiz, para o promotor, a gente também se depara, doutora Ana, com algumas necessidades de inovação. Então, uh, por isso que é, é, é super importante assim, a gente começar a adaptar esses conceitos, tanto do visual law quanto do legal design, para que aquilo que vai acontecer ali na frente, né, vejo que os próprios tribunais superiores hoje já estão julgando recursos com base na inteligência artificial. Ou seja, né, são robôs que muitas vezes pegam algumas palavras-chave e acabam, então, fazendo aquele trabalho que, de certa forma, era manual, né, há um bom tempo, hoje, já com o advento da tecnologia, já se consegue, né, assimilar algumas coisas, mas, é, é, sim, eu acho que essas inovações, elas têm que estar cada vez mais no dia a dia, né, no, no, no dicionário, digamos assim, é, do operador do direito e também, né, com essa, essa interface aí é, é, do designer gráfico como uma atividade, né, que, que pode dar todo esse, esse suporte, essa visão e também essa orientação para que nós, operadores do direito, possamos realizá-la é, de forma mais adequada, né, com todo esse propósito que, que vocês bem disseram agora há pouco.
1: E uma coisa interessante é que o, o, a, a jurisprudência, né, tem adotado o Visual law. e aí eu me, eu me pergunto se eles vão fazer essa distinção, como que vai fazer. Recentemente, eu, eu, eu tive contato com, com, com um acórdão, né, do, acho que do TST, que menciona é, Visual Law no acórdão, fala, ah, o advogado, ele teve cuidado com o Aí fui ver o processo, não tem nada é, que eu classificaria ali como Visual law. então não sei o que eles estão definindo como Visual law. E é interessante, né, a gente pensar que, que é também, dentro do direito, sempre tem esse trabalho da jurisprudência, né, então o CNJ, ele quando ele vai falar de, 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 de acessibilidade, não sei o que, ele usa visual law, então a gente, a gente não tem uma doutrina, a gente não tem uma coisa específica para falar o que é visual law, mas é o que a jurisprudência tem adotado, é o que os juízes têm falado, é o que se tem falado no, no Brasil, é Visual Law. Então, para mim, fica muito confuso esse limite também do que é Visual Law, do que é Legal Design, em que momento que estão falando de só de Visual Law, em que momento que estão falando só de design. Eu acho que tem um pouco também da, da facilidade, porque Visual Law é mais tragável do que Legal Design, eu acho, que é uma coisa mais próxima. Então, talvez tenha alguma coisa a ver com isso também, mas é, é um ponto interessante. <risos>
0: Yuri, quer complementar
2: aí mais alguma coisinha? Acho que é, é, é importante notar, né, a partir do que o Márcio nos trouxe, né? O direito, ele está ele, ele sempre buscando inovar, só que é uma inovação que está sempre correndo atrás da máquina também, né, Márcio? Porque é, se a gente puder ser conservador e não mudar o que está bonitinho ali, a gente não vai mudar, né? A gente quer do direito. Se está funcionando, está funcionando. E aí, quando a gente tem algumas iniciativas que elas são mais disruptivas né que elas dão uma ousada um pouco maior e aqui o legal design é uma delas mas não necessariamente só ela a gente já teve outras experiências eu tenho também para quem não é do direito mas eu também eu tenho também um desafio a um projeto que é um projeto de estabilidade é um projeto de conservação das bases que já estão postas né então uh, quando o cara do quando o Jeff chega, né, que está aí se formando agora, quando o Marcio chega e está se formando no curso de design, ele vai falar o seguinte, olha, quem sabe eu vou aplicar aquilo que eu aprendi na minha faculdade aqui, nesse, nesse ambiente. A primeira reação, e aí a Ana, uh, um outro tempo, fez uma fala muito bonita, né, que todo designer gosta de compartilhar, gosta de solidarizar, né, e no direito a gente é um pouco mais conservador nesse sentido. Então, se o Jeff e o um dia chegar e falar, vamos aplicar isso aqui, Talvez no primeiro momento não seja, nossa, que bacanas até onde isso chega? Talvez a resposta che... que seja é, o que esse cara está inventando? Né? Por que ele está fazendo isso? Por que ele mudou? Né? Por que ele não está mais usando Times New Roman? né que ele está usando Comic Sans agora? O que ele está tá fazendo? Né? Então, nessa perspectiva que a Ana traz, né, de o que é o que eu concordo 100% com ela. Né? O, o, o que está sobrando no Brasil, pelo menos no extrato da prática jurídica, do dia a dia forense, é só o elo final de toda uma construção que o legal design faz, que é a parte visual, que é a parte que você está vendo. E aí nós temos uma série de problemas, que... Eu não diria problemas, eu diria desafios e oportunidades, porque é o seguinte, se o Marcio, enquanto advogado, vai aplicar com tudo que ele aprendeu no curso, as técnicas de design gráfico nos documentos jurídicos dele... Ah, vai ficar muito legal, vai ficar muito bonito, né? Ele vai usar todos os princípios e vai ficar padrãozinho. Agora, se um leigo do direito que sei lá fez cinco minutos de curso no Google vai tentar fazer a mesma coisa, talvez não fique legal. E aí qual é o problema, né? O problema é que a gente acaba entrando no balaio geral, né? Então tipo, oh, os caras estão copiando imagem com baixa resolução, jogando dentro do documento, né? Onde é que isso vai parar e tal? Uh, então acho que assim, acho que ó, temos uma distinção, Lego Design me parece algo mais consolidado, mais amplo. Concordo com a Ana que a ideia do visual LOL ela foi importada e aí já que colou no Brasil, né, a gente agora então tem que lidar com isso para para fazer dar certo. Mas também eu acho que a gente tem que cuidar com os amadorismos, né, com com surfar nessa onda de que agora tudo é visual LOL, e achar que tudo pode, né? Na verdade, poder pode. É de bom tom. Não, não é, né, então vamos lembrar desse meme aí, né, para respeitar também, né, respeitar não só a, o, o que o design tem a oferecer, mas também respeitar o que o direito nos cobra e nos exige, enquanto formatação de documentos também, né, enquanto requisitos para validade no documento.
0: Agora, agora puxando um pouquinho para o lado mais do design, né, uh, justamente por ser justamente esse bate-papo voltado para o curso mais, principalmente de design gráfico, né, Uh, os, 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 o, qual os recursos, assim, qual os principais recursos, assim, que, que é utilizado na questão mesmo de, de design mesmo, porque uh, como a gente uh, já vê normalmente, na né, a minha própria Ana citou, o Yuri também, o Maris também, né, é aquele texto corrido, aquela coisa padrão, e, e a, a intenção do, do visual é justamente essa, né, sair desse padrão. E como que sai desse padrão? Uh, essa aqui eu vou deixar para o Yuri começar... Porque ontem, quando nós estávamos conversando mais ou menos da pauta, ele disse que ele sabia responder todas as perguntas da, da prova, né? Então, vamos ver se ele realmente estudou.
2: <risos> e, e aí que tá, né? Essa pergunta ela é, ela é marota, né? Ela é marota por quê? Porque se, se o nosso cliente, e aí é aquela coisa, né, o Cliente não necessariamente é o usuário, né? O cliente é o cara que vai chegar no teu escritório e vai falar, ah, eu preciso de tal coisa para entregar em tal lugar. Talvez não seja o usuário que vai lidar com o documento. Então, essa pergunta ela é marota por quê? ela é marota porque é um grande depende, né? depende do que, que ele quer. Uh, lá na Visual Just, a gente foi procurado esses dias, aí o Jeff não vai me deixar mentir sozinho, por uma empresa que ela quer reformular todos os contratos dela. Então, ela quer que, primeiro, a parte estética mude completamente, seguindo, obviamente, a identidade visual. Mas, segundo e mais importante, que é isso que eles querem, eles querem uma revisão, de linguagem, eles querem que o contrato não tenha uma comunicação violenta, que ele tenha uma comunicação que seja agradável, acolhedora, que é para o cliente olhar para o cliente deles, no caso, né? O usuário olhar e falar o seguinte. Ok, concordo com isso que tá. Entendi, concordo, né? Me sinto bem lendo isso. Uh, e aí, Jeffo, talvez não seja tanto um apelo visual, né? de utilizar instrumentos de visualidade talvez seja muito mais de usar de técnicas de comunicação não violenta que a mediação também nos ensina agora
1: vou ter que interromper um... Yuri vai <risos> eu tenho um, um grande amigo o Marcos poeta e eu falei para ele Marcos tô com um problema tô com um problema porque eu sei uma coisa mas eu não consigo justificar ela e você vai saber Falei para ele, Marcos, eu preciso de um teórico que fale que a visualidade não se gera somente através da, da, das, da, das imagens, que a visualidade também é gerada pelas palavras. Aí ele falou, oh, não, tranquilo, esse é o Rancière. Aí me mandou o texto, e, e esse texto ele embasa muito bem isso que você está falando, assim, né? que na verdade, quando, quando a gente está falando, a gente está gerando imagem, a gente está gerando tudo isso. Então, a, essa, essa visualidade que a gente tanto procura, essa impressão, ela também gera através da palavra, né? ela também gera através da narrativa, ela também entra dentro de storytelling. Por isso que não adianta só a gente fazer uma petição muito bonita e desorganizada. Tudo isso vai entrar dentro dessa, dentro dessa dimensão,
0: né? Tive que interromper. Até... Aproveitando também nesses né? tempos, a gente enfrentou um problema desse, né, Yuri? Que foi daquele fluxograma todo que a gente teve que decifrar 1.500 informações, justamente porque a gente não, nem trabalhou basicamente com imag imagens naquele projeto. A gente trabalhou com as palavras, só que esquematizando. Então, tipo, não é só imagens, é a forma que tu expressa também a palavra, ela não deixa de ser design. Ela não... Porque, tipo, no, no curso a gente vê, por exemplo, a gente vê... Uh como melhor deixar organizada uma revista, por exemplo, não é só imagens, tem muito texto, então é um dos recursos também que é utilizado, né?
2: Aí, e foi bacana, uh, lembrei agora, né, Ana, do contrato aquele da Renner, né, que abre dizendo, oi, como vai você, né, tudo bem, como é que você está, né, então é para evocar esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de, de acolhida, né, então sim, uh, não só as imagens têm poder, mas como também as emoções que elas nos trazem, né mas já é, foi retomando, né? E aí então quando eu tô num, num outro ambiente que talvez o cliente nos procura dizendo o seguinte, olha minha ideia é o quê? É deixar meu documento mais bonito. Eu não, não tô nem aí se as palavras continuam difíceis. Eu quero deixar o documento mais bonito. Eu quero deixar, sei lá, colocar aqui um ícone bonitão para para chamar a atenção do juiz, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí é, é outra pegada, né? A gente vai trabalhar também com, com posicionamento estratégico, né? De de trabalhar com contraste, de trabalhar com as formas, então sim, a gente vai fazer tudo isso, mas aí a pegada é uma pegada muito mais visual que não se importa tanto em alterar o conteúdo, ela altera muito mais a, a estética, né, de um modo direto. E aí, me parece, né, Ana, depois queria te ouvir também, que tem se reduzido todo o movimento de Legal Design e também de Visual wall a esse momento final que é, ah, vou colocar um ícone na petição, vou colocar uma corzinha aqui no, no contrato para ele ficar bonitinho, né? esteticamente falando. E aí a gente tem alguns instrumentos que, que o pessoal tem utilizado na, no dia a dia do fórum, no dia a dia dos advogados, que seriam, por exemplo, os ícones, né? usar grifos, fazer pull quotes, fazer citações mais, mais bonitinhas, que não só aquele recuo que a gente aprende na, no colégio ainda, né? Fluxogramas, infográficos, linhas do tempo, a própria questão de, de storytelling, às vezes, dentro de HQs, dentro de, de historinhas, e também toda a parte aí, aliando a tecnologia, toda a parte de narrativa a partir de vídeos que você sobe no YouTube, faz através do link ou do QR Code. O, o Márcio. Deve saber, né? A gente tem no direito os juízes, desembargadores, os ministros eles têm uma vida muito corrida, então às vezes eles não podem pretender. Então, se você atalha, né? Você, ah, tem aqui, desembargador, o que eu queria falar contigo, tá aqui nesse link do YouTube em três minutos. Por favor, assista, né? Talvez colhe, né? Talvez não colhe. Aí é estratégia de, de dia a dia mesmo, né? Mas Jeff, tentando ser o mais objetivo possível, né? o que, que a gente tem visto? É isso: fluxograma, infográfico, linha do tempo, ícones, storytelling. Isso lá no elo final da corrente, né? Tudo que está por trás disso, que é o trabalho de construção e, e olhar para falar o seguinte, cara, essa toda essa narrativa aqui de três páginas, talvez ela caiba melhor numa timeline de meia folha,
3: isso ninguém vê, né? E aí isso ninguém enxerga, isso enxerga o extrato final, né? Até porque é o seguinte, só fazer uma, uma complementação à fala do doutor Yuri... É, é que o, 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 o advento da própria tecnologia é, do, do, dos operadores do direito, né, o processo eletrônico, então muitas petições que estão sendo realizadas elas caminham para esse sentido, ou seja, né, para uma informação mais rápida, mais adequada. Vai lembrar que nós temos mais de 80 milhões de processos tramitando no Brasil. Pense 80 milhões. Aqui em Passo Fundo a gente tem aqui a, a, a vara da Justiça estadual. São mais de 100 mil processos. Então, você imagina 100 mil processos, né, eles tendo que ser analisados, né? Com, com toda a expertise. Então, essa facilidade que, 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 que está sendo proposta aqui, com certeza ela vai ajudar para que o operador, né, no caso, quem tiver que decidir, quem tiver que fazer análise, as partes que tiverem que fazer, obviamente, né, uma, 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 uma avaliação, uma contestação, elas consigam ter uma informação muito mais célere, né? porque a, aquela época das petições, que eram consideradas petições é, tijolão, né, ou seja, né, que era um, um, um copia e cola de muitas jurisprudências, muitas doutrinas, e que aquilo muitas vezes acabava, né, é, criando uma, uma robustez na petição, mas que o, 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 o que se queria mesmo se poderia se resumir em meia folha ou, ou em uma lauda, né, Uh, então, isso facilita muito, né, facilita muito. Tem um caso clássico aqui, eu até comentava com o Jeff, antes da gente começar a nossa apresentação, uh, uh, de uma decisão, né, de uma, de uma juíza do da sétima uh, TRT, né, Tribunal Regional do Trabalho, da sétima região Tribunal Regional do Trabalho, e que ela utilizou nessa decisão, nessa sentença dela, para uh, 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 se comunicar com os seus clientes, ou seja, ela aplicou conceitos né, do, 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 do Vigiló, para poder dizer aquilo que era pertinente, aquilo que ela estava concedendo, melhor dizendo, naquela, naquela sentença. Né? E, obviamente, que a sentença, inclusive, né, foi aí, é, motivo de muitos comentários, inclusive, por alguns é, escritores, alguns comentaristas do, do, do ramo jurídico, como é o caso do doutor Lênin Streck, que fez é, altas críticas né, a essa nova, assim, esse novo momento que nós estamos vivendo, principalmente para os operadores do direito. Eu acho que a gente não foge disso. O que a gente tem que fazer é esse processo de convencimento, esse processo de, 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 de atualização, de informação para as pessoas, que é o momento. Se nós olharmos, por exemplo, né, pegamos uma, uma placa de trânsito, uma placa de trânsito né, com a sua borda vermelha, né, com o seu centro em branco, com uma, 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 uma restrição de uma conversão à esquerda. Isso é uma comunicação. E essa comunicação está tendo, obviamente, uma base dentro de, um, de uma lei, ou seja, o Código de Trânsito proíbe que conversões à esquerda sejam realizadas em determinadas vias sob pena de uma penalidade, né? ou seja, a pessoa ser multada. Então, isso, o direito acaba sendo adaptado, como foi o caso do próprio Código de Hammurabi, né, com as primeiras impressões, as primeiras, digamos assim, codificações que nós tivemos para o campo jurídico. Então, é o momento, sim, de, de, de apresentação, de adaptação, né, porque vejo, é, é claro que os escritórios certamente não vão conseguir fazer esse trabalho em todas as suas rotinas, né, mas isso também valoriza as ações multidisciplinares, e eu vejo que assim como um contador é importante, um economista é importante, né, dentro dos escritórios, né, Uh, essa, essa, essa vertente da, da comunicação, ela passa a ser cada vez mais adaptada, porque a gente também precisa disso para poder né, passar a informação com muito mais clareza, quer seja uma informação dentro de uma rede social, quer seja aquele direito que está sendo pretendido dentro de um processo específico. Né?
2: E aí tem, tem dois elementos, né já, Ana, rapidinho, 50, 30 segundos, aí, não mais que isso. Uh, tem dois elementos nessa tua fala que são muito importantes, né, Márcio? Primeiro, como eu disse, né, o direito, você disse, o direito está sempre buscando inovar, mas também está sempre se arrastando, né, nessa inovação. Eu lembro quando surgiram as primeiras discussões em torno dos direitos da personalidade. Para quem não é do direito, os direitos da personalidade é a vida, é a honra, é a imagem, é a voz da pessoa. Uh, o direito não queria aceitar isso, né? O direito não aceitava. Como é que a gente vai tutelar isso? Como é que a gente vai proteger isso? né? E pensem, são os direitos mais básicos que a gente tem hoje em dia por fazerem parte da nossa própria identidade, né? Então, eu acho que tudo tem uma briga inicial, mas essa briga inicial é importante, Márcio. Ela é importante é para dizer o seguinte, vamos separar aqui o que, que a gente vai levar a sério e o que, que é tá surfando na onda aqui, tá só querendo ganhar dinheiro, né? Então, isso é, é importante. E o segundo, deixando a bola picando aí para Ana, né? Porque esses elementos que o Jeff perguntou, né, quais elementos são utilizados, eles têm um objetivo, né não é usar por usar. Pelo menos, eu penso assim, né? não é utilizar por utilizar. Eles têm um objetivo, seja lá qual for, e que me parece que é o seguinte, né? o, o direito tem uma regrinha, que é uma das primeiras regrinhas que você aprende, que é a seguinte, ninguém pode alegar que desconhece a lei. Você tem que cumprir a lei, mesmo que você nunca tenha lido nada dela, você tem que cumprir ela. E aí a gente quer que as pessoas cumpram a lei, Dificultando a vida delas, né? Quando a gente pode utilizar desses mecanismos para facilitar, né? Ana.
1: Achei legal também a fala do Márcio, a fala do professor Yuri. É, porque eu fico pensando muito nisso, assim, eu sou uma pessoa que eu, eu não gosto muito de criticar, eu tenho muita dificuldade, né? E aí, e também pela experiência que eu tive no, é, em gabinete especificamente, né? Eu acho que é importante a gente entender que é, o que é o bom e o mau design, né? O que, é que exatamente conforma um bom e um mau design? É, e é difícil essa pergunta porque é, é, é estranho porque sempre que a gente faz alguma coisa que é minimamente criativa, a gente está deixando alguma coisa nossa, nela. Então, sempre que alguém está criticando o, o trabalho do outro, e é uma coisa que eu falo no laboratório, né? Como criticar? A gente se pergunta, né? Como vocês gostam de, de ser criticados? Como é a crítica que vocês aceitam? É, é uma dimensão que a gente tem que trabalhar, porque quando você está criticando o trabalho técnico de alguém, é uma coisa. Quando você está criticando um trabalho que é criativo, aquilo já, já tem que ser feito de outra forma. E aí, para mim, o que é o bom e o mau design, né? é justamente essa resposta de design como relação, de design como comunicação. Então, às vezes, assim, ah, é, a vara do não sei aonde fez um design no Canva que ficou desconfigurado. Ok, ficou desconfigurado, mas ela melhorou aquela relação que existia antes? É, não, não ficou perfeito, não está tecnicamente bom, mas essa comunicação foi melhorada? Então, para mim, é uma tentativa válida. E aí acho que é uma mudança de perspectiva que no design thinking e na teoria pura do legal design que a Margaret Hegan, é, ela traz, que é a gente trocar um pouquinho essa chavinha do direito de que tudo é tudo é definitivo, tudo vai ser julgado pelo juiz, tudo vai ser, tudo, nossa, tem um monte de formalidade, e mudar um pouquinho essa chavinha para uma cultura de experimentação. Então, eu não, eu não julgo um design que uma vara fez para informar sobre a audiência, da mesma forma que eu julgo um advogado que perdeu um prazo. São, são, são coisas diferentes, são elementos diferentes que estão ali. Então, como que eu escolho esses elementos? Como que eu escolho o que vai dentro disso? É pautado realmente nessa relação que eu quero gerar, que eu quero modificar, que eu quero alterar, que eu quero gerar, então, ah, eu vou colocar um, um, uma timeline aqui. Por quê? O que, que o que está que de trás disso? O que que você quer gerar com isso? E aí a gente começa a entrar no mundo que é muito amplo. Então, esses dias, é um advogado me procurou para fazer é, um, um manual. É, quando o pessoal compra a casa de condomínio a casa vem com um manual, e esse manual ele tem implicações jurídicas, né? Então, ah, você tem que trocar o piso a cada 50 anos, e se você não troca, você perde a garantia do condomínio de tal coisa. Então, ele queria fazer isso. Qual que é a melhor forma de você explicar para alguém o que, que é um pé direito alto do que uma foto? Então, começa a inserir fotografia dentro do direito, né? Ah, e o que, que é... Uma advogada me procurou, e ela é advogada de pessoas com deficiência. Ué, então vamos colocar um contrato em áudio. E aí, como que a gente gera essa vinculação jurídica? A gente cadastra isso na blockchain. A gente cadastra esse áudio na blockchain. E aí, já é uma articulação jurídica que a gente tem que fazer, porque se a gente coloca só o áudio lá, às vezes não vai ter tanta vinculação. E aí, a gente já começa a entender por que que tem a dimensão tech, direito e... e... Agora eu esqueci a outra, <risos> E design dentro do conceito de legal design, porque é uma coisa que vai se relacionando e que vai se, se embolando, assim, né? E é um mundo que realmente depende muito, é muito amplo, dá para inserir muita coisa, dá para ser criativo, e isso é um alívio para quem é criativo, né? E, e cabe de tudo aí. Eu acredito que seja algo muito, muito amplo mesmo. É, a gente começa a falar, por exemplo, de, de heurística dentro do direito. Heurística é conceito de UI, é coisa que a gente falava em computação. Então, a gente começa a trazer para cá e a, a visualizar o direito dessa forma, né? Por que, que o direito não tem uma forma de dar um Ctrl Z? Por que, que quando eu protocolo uma petição no PJE no lugar errado e percebo isso três segundos depois, eu não tenho uma forma de desfazer isso? Então, a gente começa a ver que é, que é bem amplo, né? O que, que cabe dentro do legal design é cabe muita coisa.
3: E, e, nessa, e nessa perspectiva, assim, em quais documentos a gente poderia, por exemplo, aplicar uh, o Vigiló, Ana?
1: Eu acho que todos. É, tem, tem um pessoal que está que querendo fazer isso agora em recursos de multa em prefeituras. A gente já começa a falar de, de governo, por que não fazer isso em editais? Poxa, eu estou fazendo um edital para uma população suficiente. E, e aí entra isso que o Yuri falou, de, a gente não pode ser excusado do conhecimento da lei. Então isso não gera uma contraprestação do Estado de fazer essa lei compreensível? Eu falo que o meu sonho é criar uma inteligência artificial que ela vai comer. <risos> Na minha cabeça a inteligência artificial ela come. Ela vai comer um monte de livro de autoajuda e um monte de livro jurídico. E aí ela vai começar a posicionar palavras dentro de uma matriz e vai falar olha, essa palavra aqui é excludente, você não pode usar ela. Por que que, por que que em 2021 eu tô pegando contrato imobiliário e aí é, eu gosto de imobiliária, né? O meu negócio é fazer contrato de imobiliária, você me bota dentro de uma imobiliária eu fico feliz, porque eu nunca pensei nisso na minha vida. Mas por que que eu tenho que, em 2021, colocar glossário em contrato imobiliário do que, que é evicção? Porque ninguém sabe o que é evicção, gente. O fato é esse. Se me perguntar aqui agora, que faço todo dia, eu não vou saber explicar. Alienação é fiduciária. Isso não é um conceito simples para você jogar numa pessoa no momento que ela está assinando um contrato e colocar ali esses conceitos relacionados a, a, a juros, correção monetária. Isso são coisas complexas que não, não podem ser... É, elas têm que ser debutidas antes de serem explicadas, né? Mas aí entra entra todas essas questões do, do porquê, assim, né? E é isso que eu acho que o legal design incomoda, porque ele tá indo num, numa, numa questão que é muito profunda do direito. Porque o que sustenta o direito, e aí é, é o, é o Guineri, que eu nunca sei falar o nome dele, que fala isso, né? Que essas linguagens, a comunicação, ela tem várias funções. E uma dessas funções é realmente criar esses locos, criar esses lugares em que as pessoas falam coisas que as outras pessoas não sabem. Então, uma das funções do direito é justamente falar coisas que as pessoas não entendem. Só que aí o. o e aí é bela falar que o professor Yuri começou isso, né? Que é justamente isso. O legal design, ele, ele, ele espeta nisso. Ele fala: olha, a gente tem uma obrigação de empatia. E uma empatia que não é uma palavra vazia, é um conceito que, que vai fundo no direito, né? Então é.
0: É bem por aí. É, e, e muitas vezes, que nem, tipo, uh, uh, até meio que situando, assim, porque como, tipo, como eu falei, né, o, o curso de design gráfico, né, e muitas vezes, uh, uh, quando se fala do, do design dentro do direito, se pensa somente no processo, né, que nem tu falou, contrato imobiliário, uh, o que nem o Yuri citou, a questão da, da Renner, então, tipo, é, são, é, é muito mais amplo do que a gente imagina, não é, não é só focado na... No, no processo em si, sabe, na, na que pode ser aplicado, que tem uma validade jurídica, né, não é não é somente aquele aquele mundo fechado, é, é, é bem amplo. Tanto que tu falou, é, é complicado falar qual recurso eu vou utilizar, justamente por isso, porque tu não sabe, é, tem que muito analisar aonde tu tá fazendo essa essa aplicação, né, porque, tipo, não é todo o processo que tu vai conseguir utilizar, não é toda a petição que tu vai conseguir utilizar, não é todo o contrato que tu vai conseguir utilizar.
1: E até a forma de comunicação, eu vejo muito um, um designer dentro de um escritório fazendo a própria comunicação do, do escritório com o cliente, do escritório com, com os próprios colaboradores, porque, às vezes, o que acontece é que o cliente, ele chega sem saber que roupa que ele tem que usar para uma audiência. Como que... Comunicações básicas, que às vezes você usa ali uma psicologia das cores... Num, transforma o, o, a ligação que o escritório faz super fria para avisar ah, e tal dia tem audiência em um elemento, em, um, em uma coisa mais visual e aquilo transforma a relação que o escritório tem com o próprio cliente então você é, coloca um designer dentro de um escritório de advocacia aquele escritório muda não tem, não tem mais jeito, você coloca uma pessoa pensando em comunicação visual Acabou, não tem mais volta Muda tudo e Em coisas que às vezes são muito pequenas Porque o que, o que o direito conhecia De design gráfico era justamente isso Tamanho de fonte, espaçamento Times e Roman No máximo ali uma BNT e um cartãozinho de visita E agora o direito está descobrindo
2: E a marca da água no fundo Não pode faltar a, a marca da, da água, água. É, <risos> é verdade
3: <risos>
1: O advogado que era mais bonzinho botava uns negritos pra gente lá, os estagiários do gabinete, encontrar as informações lá no meio, né? Porque é isso que...
3: Algum timbre colorido, assim, na marca do escritório, no rodapé da, da folha, né?
1: Agora eles estão descobrindo que design é, é o universo. E as aberrações estão vindo também, gente. Não é só alegria, não.
3: O, o, o professor Daniel escreveu agora há pouco aqui no chat, né, que o... O, 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 o legal design é o inimigo do juridiquês, né? realmente, a gente tem que começar a, a, a apontar isso e quebrar esses paradigmas, realmente, para essa informação ela se tornar muito mais é, fácil né, de compreensão. Eu estava lembrando agora, é, se a gente vai num supermercado né, ou, ou em alguma agência bancária, a gente vê uma placa, né, uma, um, uma pessoazinha com uma bengalinha, um cadeirante ou uma, uma um, um elemento, uma, uma, uma senhora grávida, uma mulher grávida, né? Aquilo é uma representação da lei, ou seja, né, a gente tem uma lei que define algumas prioridades e que por aqueles elementos, aquelas figuras, elas acabam sendo muito mais fáceis de compreensão. Imagina se a gente tivesse uma placa escrita, né? Conforme lei tal, artigo tal, né? É, é, é permitido o acesso né? aí aquela letra miúda a pessoa já tem dificuldade de enxergar, não consegue então, esses elementos, eles são fundamentais e como eu disse antes, eu acho que está é, é, caindo de maduro, assim, para a gente conseguir convencer cada vez mais a importância é, de, dessa comunicação para melhorar esses serviços
0: é, e até, tipo eu, por exemplo, sou uma pessoa que até aproveitando o gancho do mercado, eu sou uma pessoa que vai no mercado e muitas vezes opito pelo produto que tem a, a embalagem mais bonita. Esses dias, por exemplo, eu comprei um chocolate e fiquei, meu Deus do céu, que chocolate lindo, que, que, que embalagem linda, e, e peguei ele. E o produto realmente era muito bom. E, e acho que também, tipo, eu, pelo menos como, como designer gráfico, eu acho que a questão de tu fazer a aplicação do Legal Design dentro de um processo, dentro de um contrato, para mim passa também que aquela pessoa que elaborou aquele documento, ela está preocupada com o teu material. Porque ela, ela, tipo, ela dispôs de um tempo a mais para que tornar que aquilo fosse visível para ti, entende? Que aquilo fosse compreensível para ti. Então não é somente o âmbito estético. Assim, pô, ele se preocupou que eu estou entendendo o que ele está querendo uh, fazer por mim. Porque na verdade o advogado está fazendo pelo cliente dele. Então, uh, se eu estou me preocupando com o meu cliente em ter aquilo compreensível. Cara, eu sinceramente, pô, não tem porquê, por exemplo, pô, por que eu vou trocar de advogado se aquele ali eu vi que ele se preocupa com o meu, com o meu problema, em solucionar o meu problema, em ser designer para mim?
1: E aí eu me pergunto como que os juízes vão começar a, a valorar isso, porque como que eu julgo uma empresa que tem um, um, uma política de privacidade que não tem preocupação nenhuma, da mesma forma que uma que, que tem uma preocupação com aquilo? E aí a gente entra... Nessa, nesse, nesse rolo de legal design, que é a precificação. Qual que é o valor que isso tem, né? Que valor que eu gero quando eu tô fazendo um trabalho desse? Porque eu tô fazendo um trabalho estético que tá gerando uma consequência na, na ética das coisas. Eu não tô alterando só a, a forma das coisas, eu tô alterando um processo comunicativo, eu tô alterando toda uma... Às vezes eu tô inserindo uma dimensão de transparência numa empresa que ela não tinha antes. Então, como que o consumidor vai começar a lidar com isso? Qual que é o valor real que o legal design gera? Que a aplicação correta e, e bem feita de uma visual law gera? Quando a gente está falando de tom de voz de marca, por que, que as marcas se preocupam com isso hoje? E aí eu começo a ver que o legal design é uma tendência sem volta. Eu não tenho como retornar disso. Quando eu vou numa imobiliária e eu tenho um contrato que me explica o que é evicção, como que eu vou na outra e não está me explicando? É, é um movimento sem volta, não tem retorno. <risos> é um investimento que a visual, a visual Jus e a Pacta estão tá fazendo na baixa e só vai para cima, não tem não tem volta.
3: <risos> Deixa eu aproveitar aqui o é, um momento, então, agora eu quero quero ouvir, de repente, o, até o mesmo Jeff, o Ana, a, aonde que o design, o profissional do design, ele pode se encaixar Uh, nessa, nesse novo momento aí uh, do visioló onde que ele pode então definir a sua pauta a sua rotina de trabalho no visioló uh,
0: bom como eu vi que a Ana fez uma pausa dramática <risos> eu vou tomar a palavra uh, o meu trabalho de conclusão do, do curso ele está sendo voltado justamente nessa questão né de aonde que nós como designers podemos se encaixar dentro dessa história toda Uh, e uh, o, o, o Yuri, assim, como a gente tem a, a empresa junto, a gente acaba tendo uma troca bem frequente de, justamente dessas informações, de onde eu me encaixo nesse assunto. Uh, eu me encaixo, por exemplo, uh, na aplicação em si da, 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 das ferramentas, né? Ah, essa cor aqui vai passar qual informação? Essa cor aqui vai passar... Uh, vai passar segurança, essa cor vai passar, que é algo que não precisa ser tão relevante, tu pega um tom um pouquinho mais, uh, que, que tem menos exposição que outra cor, uh, os ícones, por exemplo, tipo, pega um exemplo bem simples, um, um dissídio. Pô, o dissídio, do, por exemplo, da, 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 da área que eu trabalho, né, fora de, da, da, da visual VisualJus, que é na área de seguro, por exemplo, tem, tem coisas lá dentro de dissídio que muita gente nem sabe que tem. Porque é aquele texto corrido. Talvez se estivesse botando, botando um ícone ali, por exemplo, tem, um, tem, tem um, um, uma cláusula que fala que o, que o estudante pode tirar um dia de folga em dia de prova. Isso ninguém sabe lá dentro da empresa, por exemplo. Talvez se tivesse um ícone, um livro ali, por exemplo a pessoa ia, ia ligar as, as informações, entende? Então, acho que tipo, aí é uma coisa que, que, que é justamente onde a gente entra, sabe? De a gente uh, conseguir uh, uh, demonstrar onde que aqueles ícones podem ser utilizados e da forma correta que pode ser utilizada. Que nem o Yuri falou antes, tu pode fazer da forma que tu quiser, entende? Mas aquilo ali vai, vai, vai ser de bom tom, né? Essa é a questão, né? Mas o, o,
2: o, Jeff,
3: como
0: a gente
2: interromper aí. <risos>
0: Eu só, fiquei
3: imaginando, eu só fiquei imaginando nesse exemplo que ele falou como que seria o ícone né, do estudante é, ter o direito a faltar uma aula por causa de uma prova, né? Você tem que bolar alguma coisa aí, Jeff.
0: Não, é extremamente simples. No momento que tu tá, se tu vai pegar toda, todo o dissídio, por exemplo, tem uma cláusula que fala sobre vale alimentação, é simples. Tu pode botar um prato, alguma coisa simples, sabe? Tu não precisa fazer algo complexo. É um negócio que vai ligar totalmente o assunto. Aí Vale a alimentação, um, pra, um prato, ponto. Sobre o, a licença maternidade, o, o ícone que todo mundo conhece, que foi citado agora há um pouco, do supermercado, entende? São coisas que tu consegue fazer de uma forma simples. Não é porque a gente está falando de designer, que a gente está falando que tu vai fazer uma ilustração, que tu vai fazer um, uma história em quadrinho só para dizer que a pessoa pode tirar um dia de folga, entende? Então, Jeff,
1: às, vezes, às vezes até menos, né? Uma tabela com é? assim, direitos deveres. É, às, vezes é, às vezes é simples dessa forma, nesse é. nível.
2: Mas, mas, Jeff, tu não, tu não foi tão longe Na malícia do Márcio O Márcio falou como professor, né? Tipo, esse dia de folga para estudar, eu digo que o cara vai assistir a Netflix, vai, né? eu vou, vai ah, fazer um jantar romântico, <risos> né? Tudo menos <risos> estudar né? O <risos> bem.
0: Não, mas aí a gente está falando questão de direitos, não questão de ética, né? Daí vai de cada é um. <risos>
2: mas uh, antes de, de fazer um aporte rápido aí, né? Quando tu diz assim, Jeff, né, por que isso está em texto e isso não tem um ícone? Não é só por preguiça de repetir a tradição, me parece, tá? Me parece que, ok, isso é um elemento interessante no sentido de a ser considerado. Mas é projeto? Quando eu digo que é projeto, é projeto para que tu não tenha conhecimento daquilo. Né? Então, quando tu vai no banco pegar o um empréstimo e tem uma, uma notinha de rodapé, uma letra minúscula, uh, longe de mim dizer que eles estão de má fé, mas assim, por que que tá lá embaixo? Por que que não tá numa caixa grandona, colorida, dizendo ó, oh, pode acontecer isso se você não pagar em dia, né? Porque é projeto, né? É projeto onde você pergunta, tem que se perguntar, por que que isso está aqui e não tá ali? Por que que isso tá desse tamanho, dessa cor e não de, de outra, né? E se tu parar para pensar, né, a, tem um comentário aqui no até o Forest, né, o seguinte, né, o design, o, desenho, o design é uma comunicação universal, sim, e quando a gente amadurece na vida, a gente é desalfabetizado da comunicação visual para a comunicação escrita, então a gente tem que resgatar isso de alguma forma, né, não só com a placa de trânsito, né.
1: E, e uma coisa que, que, que é interessante, que eu acho, assim, como que o designer, ele pode contribuir para o direito, né? Design faz direito, adorei o título, muito bom. <risos> é, com a própria forma de pensar, você vê a facilidade que o Jeffo teve para transformar o ícone isso é uma capacidade de síntese que o desenho que o design e que o designer tem que o jurista não tem. A gente é treinado para enrolar, a gente é treinado para ser prolixo. São semestres e semestres de, de filosofia para a gente começar para No meu caso, né? Eu fiz semestre e semestre de filosofia e sociologia para começar a conseguir fazer síntese de ideias. Isso não é simples. É, e para o, o pro designer isso é simples quando você faz uma logo você tá com eu fiz curso de logo eu fiquei encantada porque a logo é uma ideia muito complexa é um negócio resumido numa imagem isso é isso é isso é poderoso não é uma coisa simples e para o jurista isso é um longo caminho gente advogado é para o lixo advogada é em enrolação advogada é depende a gente não é direto a gente não tem uma cultura de ser direto. É uma, eu acho que o que o design tem para agregar no direito, muito além do trabalho braçal ali do desenho, do, do que a gente entende como design, também é uma questão de cultura e aí entra isso que o professor Yuri falou que eu falo, né, do compartilhamento no direito a gente não tem cultura de compartilhar nada não tem, não existe eu falo que eu fui pro, é, fazer coisa de computação com o pessoal da computação fui para o lado da engenharia jurídica é, e aí, a gente também aprende, ser assim, ver o direito como processo, inserir é, coisas de engenharia da computação, dentro de engenharia de, de produção, perdão, dentro do direito, esses conceitos de gestão de projetos, e a gente começa a pensar, caramba, como o direito é desorganizado. E é isso que o professor Yuri fala, né? Isso, tem um projeto por trás disso. E aí, eu acho importante a gente encarar o legal design também como um projeto de direito, né? Isso é bem poderoso que o que o Lego Design representa. Se ele for levado a série, se ele não cair assim em, em, em simplificações que a gente quer simplificar, mas cair em simplificações também é um grande problema. É, é muito poderoso, é muito é cidadania, é estado, é governo, é política. Então é um projeto que pode fazer muito barulho ainda. <risos>
0: É, até por exemplo tipo eu pego eu pego um exemplo bem simples que foi até, tá sendo um trabalho de aula que a gente está fazendo com o professor Luiz que eu vi antes que ele também tava ali no, no chat que era pro, a proposta é justamente é, nos nossos tempos atuais de pandemia era criar um material informativo a respeito do de descarte consciente de máscaras entende isso daí é uma, é uma forma de política pública, porque tu tá pensando numa questão de meio ambiente, e, tu tá, e, e, e a gente sabe também que dentro do direito, no momento que tu tem um descarte indevido, isso pode ser respondido processualmente falando, entende? Então, é, 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 é muito mais que só uma imagem, é informação, é, é, é tu deixar que a coisa seja realmente uh, perceptível para todo mundo, por, por mais chato que seja, chato, entre aspas, que seja o assunto ou não, entende? Então, uh, e também, aproveitando, a, voltando para a pergunta em si, né, onde a gente se encaixa? Uh, é, quando até a Ana falou antes, ah, dentro do, do escritório, o pessoal do designer vai trabalhar naquela comunicação com o cliente. Uh, o advogado, a gente sabe, hoje em dia a rede social é algo que, é, que todo mundo tem um acesso contínuo, frequente, e, e a gente sabe que o, que o que, que dentro da, das normas, né, o, o advogado ele não pode se, se divulgar comercialmente falando, né, mas ele pode ter estratégias que não é comercial, mas sim de informação. Porém, se tu vai, vai entrar numa rede social, por exemplo, com é o Instagram, que é uma rede de imagens, como é que tu vai pegar e largar um, um negócio com fundo branco só com o texto corrido ali, entende? Então, é uma forma de tu aplicar o visual dentro de uma rede social como designer, entende? Usar
1: e, essa, e essa, esse que eles chamam de inbound marketing, né? De fazer e-books. Tem muita gente que procura para fazer e-books. Até para. É, eu, eu fiz um e-book para um pessoal de compliance imobiliário. É, compliance digital para imobiliárias, para setor imobiliário, até para eles explicarem para o setor imobiliário por que que precisa de compliance, isso, isso esse trabalho de, de infodesign, de arquitetura da informação e aplicação do design dentro dessa arquitetura, e aí eu vejo muita, importante, muita importância do arquiteto jurídico, que é essa pessoa que Pega, pega a informação, transforma ela em uma linguagem que é reconhecível e entrega ela para o designer, que aí pode ser legal designer ou não, nesse caso, porque a informação já está digerida, para ele transformar aquilo dentro, dentro de como imagem, né? Então, é, é bem, bem, bem interessante ir nesse sentido aí.
2: Tem, tem um outro ponto, né? aonde que o, o designer se encaixa? Se encaixa... Em tudo, né, Jeff? Assim, que você vai fazer do, de cabo a rabo, né? Se, se tu deixar, ele vai... O, acho que foi o professor Daniel que perguntou aqui, né, no, no bate-papo, assim, ah, o direito resiste à decodificação da linguagem? Uh, Daniel, resiste, não só do tipo assim, não tô gostando, resiste do tipo de fazer uma coluna num ambiente de mega circulação e dizer o seguinte, vocês estão acabando com o direito, vocês estão desmoralizando o ambiente do poder judiciário, ou do do direito como um todo, então não é uma resistência no sentido simplesmente de, ah, não gostei, é uma resistência de violência, de, de ir pra pancada mesmo, assim, dentro, a gente tá acostumado a brigar, né, e Márcio, mas <risos> para quem vê de fora, tá, tá pegando fogo, né, e aí, é, a gente tem uma frase no direito, ela me marcou desde a primeira vez que eu ouvi ela, que é... Ah, sobretudo a advocacia, né? Mas o direito como um todo, o direito não é uma profissão para covardes, né? Porque você está sempre brigando, sempre na, no front ali. E eu diria mais, quando você virar legal design e for trabalhar com advogados, o, o designer não pode ser covarde também. Porque se tu deixar, os caras vão chegar e falar assim, ah, faça só um desenho para mim, eu vou te pagar 50 reais, vou te pagar 60 reais. Cara, e aí, né? Então, assim... Uh, não tenho medo né, de quando você está lidando com o advogado, o advogado, como a Ana disse, né, a gente está acostumado a, a falar, a pedir, vai que cola, né, Ana? E se vocês deixarem, vai passar boiada, né? Então, muito cuidado com isso, é dica de advogado para designer aí.
0: Até, até a Ana citou antes, que ela fez um curso de logo e ficou encantada. Isso muitas vezes para a pessoa que é leiga, por exemplo, ah, eu quero fazer uma, uma logomarca, entende? Ah, mas vai cobrar tudo isso, mas é que não tô cobrando tudo isso, eu tô cobrando tudo aquilo que eu aprendi em, em dois, três anos de faculdade, entende? Eu não tô simplesmente pegando e fazendo um desenho, eu tô aplicando técnicas, eu tô aplicando várias coisas que vai tornar que a tua marca tenha uma aceitação. A gente, tipo, até pegando minha colinha aqui, é, tem um estudo da faculdade de Minnesota que diz que 46%, 46 da, da, dos, dos materiais que tem um apelo gráfico, ela, ela é muito mais persuasiva do que um texto corrido. A mesma informação, se tu pegar a mesma informação e botar numa página com texto corrido e, e pegar ela e botar ela com uma aplicação visual, ela vai, ter, vai, vai atingir muito mais as pessoas do que o próprio texto corrido.
3: O professor Daniel fez uma, uma observação bastante é, significativa aqui no chat. E, e, eu, vou, eu vou ler o que ele escreveu aqui. ó Hackeando o sistema uma lei que torne compulsório o design de informação para políticas públicas e direitos básicos. Eu acho que isso é um princípio elementar da informação, né? Ou seja, né, a gente apresentar, imaginar que as pessoas, quer seja a classe social, quer seja seu nível de compreensão né, de mundo, que elas vão ter conhecimento de todas as leis que muitas vezes lhe asseguram direitos mínimos. Então, eu vejo que sim, viu, professor Daniel, eu, 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 eu entendo que, o, que, o, que o, principalmente a informação das políticas públicas ou aquilo que o poder público deve alcançar tem que se tornar cada vez mais acessível e compreensível para, as, para o cidadão, digamos assim, né? Esse exemplo que eu, que eu, que eu falei agora há pouco, né, de, de uma placa num banco ou numa farmácia ou até mesmo né, num supermercado, ela diz muito, ou seja, ela é... Uma, uma representação jurídica, né, de fácil compreensão por todos nós, né, quem sabe, né, o, o, o cadeirante, né, todo mundo entende aquela linguagem ali, então isso também pode ser aplicado daqui a pouquinho no sistema de saúde, no sistema educacional, né, até mesmo, né, numa outra comunicação de obras, né, proibição de circulação, já que nós já temos a própria legislação do trânsito, que ela se representa por esses sinais, ou seja, por essa linguagem, né? quem sabe no futuro nós não temos aí eh, outras eh, linhas aí, eh, principalmente no que tange a informação eh, dos direitos, aquilo que é elementado para a população. Né? Mas vai ter ideia, viu, professor Daniel? É, é sensacional.
1: Um lugar legal que eu sempre fico pensando assim, né? Que é justamente, eu acho que a grande pergunta que, se, que deve se fazer quando a gente está falando de legal design é para quem que eu estou fazendo isso? Então, eu estou fazendo um edital de cultura para artistas e vou escrever numa linguagem jurídica. Por quê? Não vai. Aí o pessoal ah, eu não consigo passar no edital de cultura, eu preciso contratar um advogado para isso. Ah, quem passa é sempre os mesmos caras, porque eles têm advogado para fazer isso. Será que não tem um, um, um lugar aí que a gente pode inserir algum tipo de técnica, algum tipo de coisa, nem que seja na dimensão da comunicação mesmo, de trocar palavra? para a gente conseguir fazer isso chegar em quem a gente quer chegar como sociedade, né, e aí é, é o que eu vejo a beleza do legal design, que eu não entendo quem, quem critica nessa, é, fazendo um, um, uma rasificação das coisas assim, de uma forma tão, tão banalizante, porque não é banal, a gente não está falando de nada banal, a gente está falando de coisas aqui que, que são revolucionárias, que mudam uma sociedade, né, então eu acho que o legal design, ele tem essa dimensão também, e que a gente... Precisa
0: ser apoderar dela. Uh, em, agora, eu, agora eu quero, quero ouvido da, da Ana, principalmente. Uh, a gente sabe, né, que, que existem ferramentas, né, para criar, né, o um material. E a gente, a gente do designer, por exemplo, nós do designer, a gente usa bastante Illustrator, Photoshop, essas ferramentas em si. E tu, Ana, o que que tu, como que tu faz essa aplicação na prática, assim, quais ferramentas, assim, tu normalmente mais utiliza? Eu, particularmente, esses dias ouvi, ouvi, não vou nomes, né, mas ouvi dizer que o Word era uma ótima ferramenta para criação de, de vetores, né? Eu fiquei na minha, não entrei na discussão, deixei o pessoal na, na viagem lá, mas a gente sabe que o Word não é essa ferramenta, né? mas me diz aí tu qual é a ferramenta, quais ferramentas que tu faz uso assim, quais as, as que tu a ah, tu, tu tu quer um dia aprender assim para conseguir aplicar de uma forma mais mais fácil né assim dizendo porque a gente sabe que as ferramentas voltadas para o designer elas têm aquela simplificação de, de justamente por ser algo voltado né para o visual Bom, eu, eu sou cria do Photoshop do Illustrator também.
1: <risos> eu era uma criança viciada nessas coisas. É, e eu, eu, sempre, eu sempre gostei disso. Tanto que quando eu, quando eu vi o que era Canva, eu fiquei... Gente, que loucura! Eu fui ver isso muito tarde, né? O que eu vejo muito o pessoal indicar para advogado é Canva, né? É Canva, eu sei que eles usam isso. Eu dou aula de é, Legal Design no Word, e aí o pessoal adora, eles ficam loucos com o Legal Design no Word. Por quê? O Word é a ferramenta que o advogado usa. E aí, é, entrando dentro da especificidade das imobiliárias, né? Que é o público que, que eu busco, que é o público que eu gosto. Se eu faço um contrato no InDesign para eles, eles não querem. Porque eles não têm design. E o sistema deles faz relação com o Word. Então, é, um outro problema que a gente está tendo. Ah, eu quero fazer meu contrato de honorários, mas eu não pago o Office, eu uso do Google. Então, o cara não tem nem Word. <risos> e aí, qual que é a solução que a gente está encontrando? Fazendo PowerPoint, porque o PowerPoint do Google não desconfigura tanto quanto o... o... O Word do Google. Então, existem certas barreiras. E aí, o pessoal do design fica chocado com os contratos que eu faço no, no, no Word, porque é meio. É, eu descobri que é uma coisa que não é fácil. Para mim, era, era fácil, porque é só você ir colocando as coisinhas, né? Só que, na verdade, isso que eu fui percebendo com o tempo, que é, que é complexo, não é uma coisa tão simples igual a gente imagina, né? E, e eu, que, eu que aprendi sem técnica Eu que aprendi sem método Aprendi sozinha A gente perde a noção do que, que é fácil Do que, que é difícil E aí é, você vai, você vai para um Canva E aí consegue fazer coisas Que às vezes você, o, o, o cara consegue fazer Uma coisa super bonita no Canva Você coloca ele na frente do Photoshop Ele assusta, fica doido, não dá conta Então eu vejo que existe muito Essa, essa loucura assim né De que software que eu uso Onde que eu me aprimoro Onde que eu não sei o que mas eu acho que a intenção mesmo é ir voltando, assim, né, e eu sempre ensino, sempre que eu vou dar aula de, de legal design no, no, no Word, eu falo para o pessoal, pensa no nível mais básico, eu mostro uma imagem de um desenho e falo, olha, desenho é linha, desenho é linha, no fim, no fim, no fim, no fim, no fim, é ponto, então, por que que eu imagino que o pessoal está falando que dá para fazer vetor no Word, porque realmente ele tem certas ferramentas que são inexploradas, que a gente não usa para isso, mas que se a gente conseguir articular aquilo ali, a gente consegue fazer. Se vocês quiserem, eu, eu mando um print aqui para vocês mostrarem depois de como que fica um contrato mais ou menos no Word. Dá muito mais trabalho do que fazendo em design, é triste, é triste. É, são, são horas, são são <risos> aí você vai salvar e o trem vai para lá, para não sei onde. Pior ainda para fazer no Excel, que eu já me meti de fazer isso no Excel, que o um cara cria uma tabela com design. Isso foi triste. Tu, tu <risos> tem a Tu,
3: tem, tu tem ela em mãos aí?
1: Tenho, eu vou procurar aqui. <risos> é triste, mas dá para fazer uma brincadeirinha, assim. Era, é coisa o de mar... agronegócio, Como... nem é bonito, mas dá para visualizar. Eu vou pegar para vocês. Enquanto alguém mais fala, eu vou arrumando aqui.
2: <risos> é... eu, eu, eu queria dizer que enquanto, enquanto o Tomás não me faz uma boa proposta para eu ir estudar design, né, eu, o Jeff está sendo meu mentor por esses programas. né? Então, o, o, o pacote Adobe, né? Jeff, me ajuda aqui. né? Então, uh, já agradecer publicamente aí o Jeff pelas aulas particulares.
0: É, eu acho que é nada mais que justo, né? Porque... Eu, a primeira coisa que eu falei para Yuri Yuri, eu vou te passar os programas que você precisa ter e, e, é, e a gente vai usar isso daqui, entende? Porque é, é, essas são as ferramentas corretas para a gente trabalhar. É, dá para fazer em outras, em outras ferramentas? Dá. Mas, mas não, é não, um, é, não
1: é digno. É Não é,
0: não é um indicado. E se tu, quer, se tu quer entregar um negócio com qualidade, tu tem que usar uma ferramenta de qualidade, entende? Eu não estou puxando o saco da, da Adobe, mas se quiser me patrocinar também não acho ruim. Uh, mas é uma ferramenta extremamente útil. Na, acho que a maioria do, do pessoal do designer, pessoal que é designer usa essas ferramentas. Tem um que outro ali que, que, que vai para o Corel e tal, mas aí é uma, uma outra discussão <risos> que, é, que é muito mais ampla. Uh,
1: e, e eu esqueci de falar que eu mesclo muito, porque como que você tira fundo de uma coisa, né? Você acaba... Eu, eu não sei. Eu acho que dá para fazer um trabalho bom no Word, só no Word, puxando o minimalismo ali, trabalhando bem com os espaços em branco. Só que é, é meio complexo mesmo. Esse, esse não tá finalizado, até os ícones estão todos... Estão todos doidinhos, assim, né? Um de cada jeito. Mas é no Word, para vocês verem como tem possibilidade, né? É uma, é uma caixinha, aí você vai trabalhando com os ícones. Aí tem uma série de, de, de hack que você tem que ter para fazer a linha reta no Word apertando Shift, porque senão ela vai para tudo quanto é lugar. Mas dá para fazer alguma coisa, assim, que, que, que expressa uma linguagem um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer propriamente é. no
0: Word, né? Até, por exemplo, que nem tu, tu citou há pouco o InDesign, né? O InDesign, como ele é, ele é do pacote Adobe também, quando tu, quando tu começa a trabalhar com, tipo, tu bota mais que três ícones na mesma linha, ele já te passa, pra, quando tu puxa um pouco para o lado, já te passa mais ou menos o, o mesmo espaçamento, entende? Então, são ferramentas que te facilitam o dia a dia, né? Não é só pelo fato, ah, é porque o designer usa. Não, ela te facilita realmente o dia a dia. Não é simplesmente porque é a ferramenta que a gente usa. Entende? Ela, ela, ele tem um propósito.
3: Jefo, Ge eu tenho, eu tenho aqui uma uma sentença, uma decisão judicial essa que eu citei é, aqui, ó. Olha aí, alguém já está apresentando aqui. Eu acho que é o Thomas, né? Olha, aí, então isso é uma decisão, né, do, do poder judiciário da sétima região é, do Tribunal Regional do Trabalho. Vejam que é, é, acho que é o Thomas. Se tu só puder voltar ali, ó ela já dá uma, uma informação, ó. legal design, o presente arquivo tem apenas o intuito de facilitar, de facilitar a compreensão acerca da decisão proferida de proporcionar às partes interessadas uma prestação judicial mais humanizada, um pouquinho daquilo que, 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 a, que, a, que a Ana e o Yuri também mencionaram, né, e vejam que legal que é na, na página seguinte, se tu puder passar ali, lá, olha, então, ela, ela, ela tem uma apresentação diferenciada do que é tradicional dentro das decisões, que seriam apenas né, o, o Times New Roman, fonte 12, espaçamento até 1,5. Um então, veja, olha, os pedidos que, que, né, que, que, que a parte fez é aquilo que, 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 que a juíza negou. Então, ela diz, olha, julgo improcedente. Ela já coloca uma comunicação que a gente sabe que é uma comunicação de que né, um item vermelho, né, com um xizinho, que já vai... É, no, nos, nos fazer uma menção de que perdemos ou, ou, ou não conquistamos, né? E aquilo que, essencialmente, ela concedeu consta já no ícone verde. Então, isso também é, é digamos assim, é, é um avanço que o próprio Poder Judiciário está tendo. Claro que não são em todas as comarcas, em todas as regiões, é, é, mas que, como eu disse antes, acho que, pouco a pouco, a gente vai vencendo né, aquela forma muito mais, é, digamos assim, é, é, tradicional ou convencional que a gente tem, aperfeiçoando esses conceitos tanto do legal design quanto uh, 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 da, da, de, dessa no, desse novo momento né, da comunicação.
2: Yeah, e o interessante dessa sentença é que ela causou um furdúncio no, no mundo jurídico que, nossa, só, faltar, só faltou mandar um e-mail para a corregedoria para aposentar por invalidez a juíza. Sendo é que... A primeira linha, ela está dizendo, isso é só para ajudar na interpretação da decisão. Ou seja, tem um outro documento que é a decisão completa, que deve estar no modelo paredão de texto, assim, 20 folhas e texto corrido. E aí os caras pegaram esse elemento, que é um plus, não tem nada a ver, não é, o, não é a decisão em si, e foram para cima da juíza, sabe? Então, é, retomando aquilo que a Ana disse, né? ajudou? <risos> ajudou as partes? Ajudou, então é válido, né? Não, não tem por que você ficar complicando as coisas, né?
1: E, às vezes, nem uma coisa que eu vejo que, a, que, que a, as pessoas se furtam da discussão, né? Às vezes, isso não é nem para as partes. Porque os próprios fluxos internos da, da justiça são complexos e precisam de soluções de design. Então, às vezes, você colocar na capa de, de, uma, de, uma, de um processo, que ele foi procedente ou improcedente. Hoje, eu, que eu sou da época do processo físico, né? <risos> Mas, quando a gente fazia estágio, é, a gente colocava coisinhas somos, assim...
3: Somos, somos, somos.
1: A gente colocava coisinhas assim nas capas do, dos processos para diferenciar eles. Então a justiça também tem os, suas comunicações internas, seus fluxos internos, que podem ser facilitados por determinadas coisas. Por isso que quando o advogado pergunta para mim o que, que eu posso fazer para agradar juiz, eu falo, liga para ele e pergunta. Porque a, o próprio gabinete tem, tem, tem coisas ali dentro que, se você fizer, ajudam sobremaneira assim. Eu mandei para o pessoal. Esse é, esse é no PowerPoint. Então, você usa alguns elementos, assim, básicos, né? Cor e tal. Coloca uma fonte diferente para conseguir fazer alguma coisinha. Dá para fazer. E aí, eu vejo que é uma barreira que os designers vão ter que romper. Seja para explicar para o advogado, para o escritório, por que, que é importante que ele adquira o pacote da Adobe, por que, que isso é relevante para o trabalho, por que, que isso vai facilitar a, as coisas deles, seja também para conseguir mexer nesses outros softwares. Por quê? No gabinete não tem InDesign, só tem o Word. Eu não sei nem como que essa juíza fez isso, né? Então, um, uma dica para o design, para ele não afastar, para ele entrar no escritório... O Canva é uma opção, porque é grátis, né? O pessoal gosta por causa disso. Mas vão ter que começar a se aventurar no Word também. E aí, e, e aí é, é bem principológico mesmo. Eu vejo que a ideia é, é realmente puxar para princípio. Esse é no Canva. E para mim, a melhor ferramenta de... O melhor documento de legal design que eu já fiz para mim foi esse. Uma checklist. Porque o pessoal ficava ligando toda hora para perguntar. Que documento que eu mando? Que documento que eu não mando? Aí o pessoal mandava um e-mail. Prezado, cliente, querido, excelentíssimo, os documentos são esse, 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 esse. Aí o cliente ligava, gente, eu não consigo me localizar nesse monte de palavras, os clientes tudo querendo aposentar, já está lá na roça, fazendo não sei o que, eu não quero e-mail, eles querem isso daí, ó, documento, RG, mandei, não mandei, não mandei, não mandei, não mandei parou de ligar. Quanto tempo foi poupado, né? Então, acho que o, o olhar do, do designer é, é justamente esse, assim, né? Como que eu posso arrumar essa bagunça que é esse negócio aí?
0: Até, que, até pelo que a Ana falou ah, do, do, do processo físico, uh, eu, eu trabalhei no fórum, fui, fui estagiário no fórum, quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu fui estagiária. E eu trabalhava fazendo a degravação das audiências pegava, ouvia todas as audiências e digitando palavra por palavra, entende? Então, eu já tive essa experiência também do, do processo físico de, de... E uma coisa que eu estava pensando agora, tipo, antigamente eu fazia o, o processo contrário que hoje eu tô, tô fazendo, entende? Porque eu acho muito mais fácil, ao invés de ter toda a gravação lá, eu entendi digitada, não é muito mais fácil tu ouvir a gravação, Entende? Então, hoje em dia, eu, eu, hoje eu tô justamente pregando contra aquilo que eu fazia há uns anos atrás, entende? Então, é, é, é legal justamente porque quando eu, quando eu comecei, no, quando eu fiz o meu estágio no fórum, tava começando uma conversa de tornar os processos digitais, entende? Tava começando aquela conversa ainda de tornar os processos digitais. E hoje tu vê que muita coisa é digital e que já não tem mais nem processo físico, entende? E isso é bem legal, assim porque eu consegui conviver nessas duas situações e trabalhei principalmente com advogados mais uh, conservadores, né, se assim pode ser dito, justamente pelo, por eles que gostarem de ter aquele daquelas 300 páginas digitadas de uma audiência de 30 minutos, por exemplo.
3: O, 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 o Thomas vai, vai compartilhar agora... Hum. Uma, um processo, né, que na verdade é uma defesa, é uma defesa, né, de, 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 de uma ação, obviamente que ela foi, ela foi feita pela Amil, a Amil é um, é, um, é, um, é, um, é um grande laboratório, né, um grande fabricante de, e, e vejam a, a qualidade, né, dessa apresentação, olha aqui, ó, resumo da tese, então todos os argumentos Essa que estão sendo essa certa né, não foi no ordem. Então, todos os argumentos que foram trazidos né, para convencimento do juiz, obviamente, para contestar, para rebater aquilo que ela está sendo uh, acusada, ela, ela, ela traça né, num, num primeiro ponto, e vejam uh, uh, que, que legal, né? olha, olha, olha a dinâmica, né? muito diferente, Yuriana, uh, daquilo que a gente é acostumado, né? com linhas com, e com, com linhas e linhas, laudas e laudas e laudas, é, Ctrl-C, Ctrl-V de decisões judiciais e doutrina, e que muitas vezes torna até uma petição desagradável para a leitura, né? E vejam que, que, que bacana, a, linha, a própria linha do tempo, né? Então, esses conceitos, eles têm que ser cada vez mais é, adaptados na minha visão, na minha visão, que eu sou apaixonado por essa forma de comunicação, e prova disso é que eu estou fazendo curso de design gráfico, né? Se, obviamente, não tivesse interesse, eu estaria na outra ponta, mas a gente quer cada vez mais conseguir e oportunizar essa qualificação da informação a partir desses novos conceitos. Assim como a gente foi adaptando o direito, desde o Código de Aburabi, né até para leis que foram sendo aprovadas nas últimas semanas, que regulam o comportamento social, que nos impõem mais obrigações e também direitos, essas inovações, elas são fundamentais para que a vida se torne um pouquinho mais fácil, mais prática, e aqueles é, conceitos que a gente tem do, do direito, que muitas vezes é complexo, ele é prolixo, nós somos prolixos, né? Eu, eu muitas vezes, eu estou tô, eu tô resumindo muitas das minhas falas aqui, porque se me deixassem falar, nós íamos passar da meia-noite aqui, viu, Yuri? Então, a gente também acaba adaptando isso para os novos meios da comunicação, né? O WhatsApp, é, o WhatsApp, hoje a gente fala o que quer, comunica com, a, com apenas alguns sinais. né? É uma carinha de triste, é uma carinha de alegre, é um sinal positivo. Então, tudo isso tem facilitado a nossa vida. E por que não a gente traduzir ou, ou, ou transportar isso né, para a seara do direito? Obviamente que com o apoio né, de profissionais do design gráfico.
1: O pessoal fez uma pergunta de aplicativo, né? E, e é, esse, essa é uma área muito legal, tem um pessoal da, da, da UFRJ, se eu não me engano, professora, eu, eu não sei que, Cone, com K, que está desenvolvendo um aplicativo de Maria da Penha, então tem muitas soluções interessantes, assim, de, de automação de documentos, tem um aplicativo que eu sou fascinada, que, que é, é, é dos Estados Unidos, que é um aplicativo de, chama LexiGoGo. É um aplicativo em que você faz contratos de prestação de serviço simples, então, ah, vou pintar essa parede aqui, você vai pintar uma bolinha aqui, né, aí você pega e grava com a pessoa, esse, esse vídeo sobe e gera algum hash, alguma coisa de blockchain, eu imagino, e vira um contrato, então é isso que o Jeff falou, né. Então, é, é, existem muitas soluções de legal design é, que, que podem ser feitas através de aplicativos Pessoal de sistema de informação Pessoal de, de UI tem muita, tem muita área nisso Porque é isso que a gente está falando, né? Quando a gente começa a simplificar as coisas Às vezes a gente percebe que aquilo ali não tem que virar processo Tem que virar aplicativo A gente percebe que aquilo ali não tem que, não tem que virar Todas essas coisas que, que viram e que são necessariamente escritas mas precisa ser um, um botão em algum lugar, realmente. Às vezes a solução é justamente essa. E aí é, é bem por aí. Tá é,
3: preso deixa. Meu advogado. É, é, não, o pessoal tá, tá, tá gostando. Deixa eu só aproveitar já essa fala da Ana: é, e, e por que, que será que os advogados têm tanta resistência? É, ou melhor, né? É, o, o, o que, que, o que, que precisaria né, para a gente conseguir adaptar a nossa linguagem, a nossa informação, nesse novo momento aí, é, da comunicação a partir do visual Ana?
1: Olha, formação, é, eu, eu, vejo, eu vejo assim, né, eu tive uma, uma formação jurídica muito teórica, eu vejo que isso tem muito valor. É importante a gente não se afastar do direito, né, e é importante que o designer também, o designer, o designer que resolver trabalhar com legal design, ele vai ter que manejar um pouquinho de linguagem jurídica, ele vai ter que entrar dentro desse mundo, vai ser, qual que é o diferencial do designer que for para o, que for para o legal design? É justamente conseguir trabalhar com, com essa linguagem específica do direito, porque é uma linguagem específica, é uma linguagem técnica. E aí, eu vejo muito uma, uma formação que, que me faltou e que eu fui buscar fora, e a partir desse momento o mundo se abriu para mim, que é uma formação para inovação, da gente realmente se educar para o que é inovação. Porque, às vezes, a gente acha que inovar é... é, é, tec é que tecnologia é uma coisa estritamente relacionada à, à, à coisa de, de tomada, né? De colocar na tomada, de, de não sei o quê. E tecnologia é garfo. Garfo é uma tecnologia incrível. É, são coisas, às vezes, assim, que são muito detalhes e que eu acho que a gente precisa começar a inserir um pouquinho disso na, na grade de de direito, né? de design com certeza deve ter muito mais, porque eles trabalham com isso, né, então acho que para o jurista falta essa, essa abertura, essa compreensão de que o direito é uma tecnologia, e, e, e é uma tecnologia que, que usa palavras, né, e aí como que a gente inova com palavra? É justamente nesse, nessa dimensão da, de, das relações, da comunicação e do, do design, né, por isso que é tão poderoso.
0: Eu até, esses tempos, eu estava ouvindo um, um podcast da Ana Holtz, que ela é formada em designer e ela é formada em direito. E ela, é, em um, em um dos episódios do podcast dela, ela fala justamente sobre essa questão, sabe? De onde o designer se encaixa dentro, por exemplo, de um escritório. E é, e é bem isso que a Ana falou, tipo, uh, de início ele vai começar só naquela, naquele, naquela parte dele. Mas com o tempo ele vai ver tanta informação, ele vai ter tanto aquele acesso que no momento ele já vai começar a dar palpite, entende? Ah, mas aqui não encaixa isso, não encaixa aquilo. E eu acho que quando, Que a gente falou, ah, o designer gosta de, de, de compartilhar a informação, mas a gente também é bem curioso. Então, a gente não vai simplesmente ficar ó, sentado só olhando, sabe? Tipo, a gente vai, vai procurar, vai pesquisar, vai ir atrás. Tanto que eu, eu já tinha conversado com alguns colegas, alguns professores, até a professora Tel, que estava agora pouco comentando, e, e a primeira coisa que, que eu falei, gente, eu vou, eu vou passar um monte de material para vocês que eu tenho aqui, que é justamente, sim, é essa vontade que a gente tem de compartilhar a informação e captar a informação nova. Né?
1: E uma coisa que é legal também, até em termos de questão de ordem, né? Ah, advogado vai trabalhar com direito agora, a ordem dos advogados do Brasil não vai deixar. Só que o que eu acho interessante a gente demarcar e deixar bem demarcado, isso precisa ser muito demarcado, tem que ser defendido, a gente tem que entrar nessa briga nessa pauta, que a gente não está falando de direito, a gente está falando de cidadania. Então, por que, por que, que o designer ele tem que se apropriar do direito? Porque a gente está falando de uma dimensão de cidadania, a gente está falando de acesso à justiça, a gente está falando de, de coisas que ultrapassam a dimensão do, de prerrogativa, de, de processo, a gente está falando de, de, de acesso básico a direito, de, de cidadania. Então, por que que o advogado, por que que o designer ele vai entrar e ele vai se interessar pelas questões jurídicas? Porque são questões de cidadania, são questões de ordem prática. O direito, no fim das contas, serve para regular a sociedade, né? E aí inserir o design nisso, eu acho que é uma maneira de realmente chamar a sociedade para dentro do direito, chamar um, atores que são externos ao direito, para palpitar sobre o direito. E embora, existam, embora existam pessoas que falem que o direito não pode ser compreendido pela sociedade, que o direito não pode ser compreendido pelos leigos, eu me posiciono de maneira fortemente contrária a isso. E eu acho que todo legal designer tem que se posicionar de maneira completamente contrária a isso. Quando a gente está falando de direito, a gente está falando de cidadania. E aí é por isso que o, o designer ele tem que ser chamado, ele tem que ser inserido, ele tem que ser cada vez mais visto dentro de escritório, dentro de gabinete de prefeito, dentro de, de lugar que está fazendo legislação, a gente precisa de cartilha, explicando o sistema de justiça, a gente precisa, é, existe, é, voltando à questão dos aplicativos, uma amiga, Adeline Gil, que fala sobre civic tech, que aí entra muito essa questão de, de, de tecnologia para o civismo, né, para a nossa dimensão cívica, e aí tem um espaço enorme para design também, então tem muita coisa aí para a gente ocupar.
0: Bom, uh, então, pessoal, acho que, que ó, o papo está muito bom, né, mas uh, não vamos nos estender muito também aí. Uh, quero agradecer, muito obrigado, Ana, por mais uma vez estar tá aí na com a gente, eu já participei de outro evento contigo, que nem eu falei, eu, eu tinha falado um pouquinho antes de tu chegar, falei, a Ana é a, a nossa parceira da Visual Jus, mas ela ainda não sabe, né? <risos> ela vai ficar sabendo hoje que ela já é uma grande parceira wow. nossa, e já é o segundo evento aí que ela, que ela tá com a gente. Agradecer o Yuri aí, meu, meu sócio e amigo também, pela, uh, pela presença e por ter se disposto a estar aí com a gente, e lógico também o Patúcia aí, colega, que que com certeza está tá, tá bem estigado com o assunto novo aí que, que chegou para ele. Muito obrigado a todo mundo, uh, boa noite aí para o pessoal convidado, e agora o professor Thomas aí vai dar um, uma palavrinha final para vocês. Se quiserem também agradecer e... Fiquem à é vontade de apresentar a Eu, eu, eu quero
2: agradecer a, a oportunidade e não não só a oportunidade, mas a experiência de poder estar tá compartilhando aqui esse momento com o Márcio, com a Ana e com, com o Jeff. Né? E fazer um elogio público ao professor uh, Tomás, que está aí conosco agora também, uh, pela forma como ele vem uh, gerindo o curso e, sobretudo, né, participei desses um, dias de, um, de uma extensão que ele proporcionou e... e daí Tu não deixou o tema de casa, mas eu falei assim, Jeff, eu vou tentar aplicar tudo isso que ele ensinou agora e vou tentar usar aqui. E aí no final da noite, né, cinco horas depois, eu mandei pro Jeff, falei, Jeff, não é que funciona, né? <risos> Olha só que legal que ficou, né? Então, Tomás, obrigado pela, pela oportunidade, pelo convite. E parabéns pelo teu profissionalismo e forma como tu vem tocando o curso. E acredito que não só eu, mas
3: também todos os teus alunos devem te adorar. Então, um grande abraço e muito obrigado.